0: Welkom bij de Vibe dit keer met Jeanette Badhoorn. Het natuurlijk te bedenken waar ken ik je van Volgens mij echt van de begintijd van Twitter. En, klopt, uh, Twitter, -tout. Twitter -tout. Ja, klopt. En, ja. Um, ja.
1: Dan en moet ik ja? even zeggen dat je
0: het over 2000 TV wilt doen. Want mijn 5 interviews, daar interview ik mensen die ik inspirerend vind. En uh, ja. ik volg je natuurlijk al best een lange tijd. En uh, ik vind het super inspirerend hoe jij je weg bent gegaan. En uh, door bent gaan zetten en je doel bent gaan uh, volgen. Dus daar wil ik natuurlijk een heleboel dingen over weten.
1: Allereerst ja, natuurlijk even, wat doe je? Wie ben je? Wat doe je? Jeanette Badhoorn, uh, inmiddels 50 jaar. <laughs> dat dus, als ik ineens helemaal ga zweten, dan heb ik een opvlieger, ja, ja. dat dus, um, en ik ben, uh, want ik, we kennen elkaar vanaf denk ik 2008, toen ben ik, uh, ja, want toen ben ik met Twitter begonnen, dus ik denk dat het vanaf die tijd is, 2008, 2009, ik heb in het begin van social media heel veel LinkedIn trainingen gegeven, daarna ook Twitter trainingen, daarna werd het breder, social media algemeen, en vanaf 1 januari 2016 noem ik mezelf vrijheidsondernemer. Omdat ik, um, nou weet je, social media snap ik nu wel. En ik pas het ook graag en met liefde toe. Maar het is niet meer zaligmakend om goed social media te doen en een bedrijf te kunnen bouwen. Dat is, eigenlijk is dat niet meer genoeg. De wereld is een beetje te snel veranderd. En, en internet is, is nog moeilijker geworden om op te vallen en goed en consistent op te vallen. En daar help ik mensen mee. Oh, mooi. Dus ik heb nu mooi. een vrijheidsondernemersclub. Dus een opleiding van zes maanden waarin mensen leren hoe social media werkt. Maar ook hoe online marketing werkt en hoe slimme systemen werken.
0: Want, want wat is het stuk ja. dat je zegt, Dit is niet meer genoeg alleen social media? Of het is niet
1: meer... Nee, nee, nee je website moet gewoon toch goed geoptimaliseerd zijn. Uh, je moet een, een potentiële klant, iemand die jou nog helemaal niet kent... Uh, die moet je al iets kunnen geven. Ze moeten je het liefst al kunnen horen en zien. Dus video wordt steeds belangrijker. En ze willen heel graag ook een, een, een soort aankoopervaring bij jou doen. Dus je moet ook iets goedkoops kunnen aanbieden. Of moet. Hè, ik zeg moet. Maar als je iets goedkoops kunt aanbieden, dus een, een kleine online training of wat dan ook, dan zijn ze ook daarna wel veel meer geneigd om iets duurs van je te kopen. Maar andersom geldt ook, als je gewoon iets duurs aanbiedt, dan willen mensen ook gewoon zeker weten dat jij wel de persoon bent waar ze die paar duizend euro naartoe gaan brengen. En dat betekent dat je online gewoon echt um, niet alleen een goede indruk moet maken. Maar ook um, uh, jouw netwerk moet ook een goede indruk van je hebben. Ja. Dus je moet heel ja. consistent ja, toch echt wel jezelf zijn. Maar wel gewoon goede kwaliteit blijven leveren. Ja. En als je op internet, zoals je een kind uitgeleider hebt, je helpt een klant niet goed. Of, of je, je loopt er de kantjes vanaf. Ja, dat staat breed uit op social media. Dan kun je het wel schudden. Ja, precies. Ja, dus het, het, wordt, het, het wordt lastiger om omzet te scoren uit online dan dat het een paar jaar geleden was. Dus het is meer werk. En aan de andere kant, de systemen zijn nu zo verbeterd dat het weer moeilijker is. Oké, okay. mooi. Dus zijn er zijn heel veel dingen gewoon bijgekomen. Ja, klopt. En ik wil natuurlijk even terug hè,
0: naar uh, hoe je ooit begonnen bent. Want ik heb het over passie, inspiratie. Nou ja. Toen jij klein was, ja. was er nog geen internet? <laughs> dus nee. hoe
1: ben je zo gekomen bij waar je nu bent? Dat is, een, uh, ja, dat is een vraag die ik tegenwoordig... Ondertussen zet ik het even weer op, uh, op Twitter en zo. Uh, share now. Um, dat is een vraag waar ik ook best vaak mee bezig ben geweest. Want het is ook een beetje het storytelling deel van mijn loopbaan. Um, als kind denk ik dat ik altijd al wel wat nieuwsgierig was. Gewoon... En ik gewoon. Ben ik nog steeds. Um, als uh, middelbare scholier vond ik schrijven heel leuk. Ik had in die tijd vanaf mijn vijftiende heel veel penvrienden. Dus ik schreef met mensen over de hele wereld. Hele verhalen en fotootjes en tijdschriftartikeltjes en ja, van alles en nog wat. Want social media bestond niet. Het was er gewoon niet. Dus voor mij was dat gewoon mijn venster ja. op de wereld. En als ik terugkijk, ik denk dat ik als puber, um, ik, ik was inderdaad zo'n puber geweest met meteen Instagram en foto's enzovoort. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus ik heb dat op een andere manier gedaan en nu komen dingen ook samen. Ik vind schrijven nog steeds heel leuk, maar het contact blijven houden met mensen vind ik ook nog steeds heel leuk. Dus het is, het is een beetje, ik moet eventjes uh, iets wegdrukken. goed um, Dat gaat mijn telefoon lawaai. Dus ik denk dat dat mijn, mijn dat, de echte rode draad is contact met mensen, schrijven uh, en elkaar ook um, beter leren kennen op een, weet je, ik vond het heel leuk om mensen uit andere culturen te leren kennen. En ik hoef het niet met ze eens te zijn, maar, maar ik vond het wel heel inter, interessant om ze te leren kennen. En, en, en dat is op social nog net zo. is de opleiding die
0: je hebt gekozen ook deze kant op, of hoe, hoe is dat toen gegaan?
1: Nou ja, ik heb eerst twee jaar psychologie gestudeerd. En uh, toen had ik het over 1984, 85, 86, die jaren. En er werd letterlijk tegen ons gezegd. Van ja, als je psychologie gaat studeren. Ja, is wel leuk hoor. Ik krijg je toch nooit werk mee. Dus ik werd op een gegeven moment in de, in de tweede jaar. Ik had mijn statistiek nog niet gehaald. En uh, allemaal moeilijke vakken. Voor mij moeilijk. En toen heb ik toch besloten. Nou ja, dan stop ik maar. Het heeft ja. toch geen nut. En uh, dat is wel een beetje blijven knagen. Ik heb het niet afgemaakt. Ik denk, ja. Nou ja, goed. helaas, ik heb het gewoon niet afgemaakt. Maar ik heb daarna de HAO afgemaakt, de International Marketing. En uh, dat vond ik, en daar was ik heel veel talen bij, dat vond ik dus qua opleiding weer heel erg leuk. Maar daar vond ik de banen echt weer okay. heel saai. Dus op de een of andere manier heb ik het qua opleiding niet gevonden. Als ik nu terugkijk, uh, had ik misschien beter andere dingen kunnen doen. Maar ja, dat was het toen niet dat ik denk van, oh, dat was echt mijn roeping of zo moest ik het hebben. En, en toen, ik, ik weet ben je het gaan of... zelf
0: gaan ontwikkelen of weet? Mm. Wat heb je eerst een baan gehad of
1: ben je gemaakt? Toen eerst... Ja, toen ben ik gewoon gaan werken. Dus ik heb eerst marketingbanen ja. gehad. En op een gegeven moment zat ik bij een werkgever in de bankaire sector. En toen was ik product manager op de commerciële afdelingen vanwege mijn HO. En toen was ik op, ge... ja, op een gegeven moment was ik echt product manager van het product Accept Giro. <laughs> Ja, lachen maar, maar op. Als het iets saai is. Ja, nee, het was. Voor mij is dat, dat soort werk. Het is zo saai. Voor mij, hè. Ik hou erg van met mensen werken. Het ging daar om uh, lijntjes die op een bepaald millimetertje moesten staan. Of een kleurtje. Of de, nou ja, echt van alles. En ik denk, ja, dit kan toch niet mijn leven zijn. Dit is toch niet mijn roeping. En dat was ook zo. Ik was daar ook niet gelukkig. Ik, ik, het is. Als je inderdaad ergens terechtkomt waar je niet. Um, Waar je niet van, ja dat klinkt natuurlijk weer heel zweverig, maar niet vanuit je passie kunt werken of leven. Dan laat je ook de slechtste versie van jezelf zien. En dat was daar zeker zo. Ik had er echt zoiets van, hoe moet ik ja. hier? Dus nou ja, toen heb ik mezelf omgeschoten. Ik heb toen eerst een tijd bij het uh, arbeidsbureau, dat heette toen nog arbeidsbureau, gewerkt. Uh, toen kreeg ik mijn eerste kind. Daar kon ik ook drie dagen werken. Dat vond ik toen heel fijn. En... Uh, toen heb ik ook geleerd en ook gemerkt dat ze a. bij het arbeidsbureau veel harder werkte dan bij die bankaire toestand. Uh, en b. dat er ook gewoon veel leuke mensen werkten. De mensen waren heel anders. Da daar werkten mensen die andere mensen ja. wilden helpen. En daar had ik het gewoon veel meer naar mijn zin. En toen heb ik mezelf toch wel bijgeschoold in, uh, in HR werk. Dus ik heb daarna heel veel uh, human resource werk gedaan. Ja.
0: Maar je bent
1: op een gegeven moment van jezelf begonnen. Hoe ja. is die keuze gekomen? Ja. ja, dat is een leuke. Um, ik was het nooit echt van plan. Om ondernemer te worden. Dat is niet zo. Maar mijn, mijn vader is middenstander. Hij had een eigen fietsenzaak. Uh, wij zijn verhuisd. Vanuit uh, de Randstad naar Nijmegen. En in de Randstad was altijd ontzettend veel keuze ja. in banen. Ik kon naar Rotterdam, ik kon naar Utrecht. Ik kon zelfs nog naar Den Haag, als ik het zou willen. Ik kon, ik kon nog een beetje, nou ja, misschien naar het zuiden afzakken. Maar ik had daar gewoon zoveel keuze in leuke banen. En ik heb daar ook hele leuke banen gehad. En de laatste baan die ik daar had, was ook prima. Ja, was ik eigenlijk, hoe zeg je dat? Was ik het Nederlandse kantoor van een Vlaamse, van een Belgische firma. Was ook, nou ja, had ik ook veel vrijheid. Toen gingen we verhuizen. Toen ging ik hier solliciteren in de regio. Kon ik het echt niet vinden. Dus ik, ik heb eigenlijk een... Ik, zo schrijf ik dat ook in mijn laatste boek. Hè? De niet-redenen om ondernemer te worden. Die had ik ook. Ik kon gewoon geen leuke baan vinden. Ik denk, het wordt hem niet. En toen zeiden een paar mensen tegen mij... Dat was de goede tijd, 2005, 2004, 2005. Jo, begin begint toch voor jezelf. Word je lekker interimmer en dan kun je ook gewoon goed verdienen. Dat heb ik toen gedaan. En vanaf toen dacht ik, ik ga niet terug naar een baas. doet ook niet. Dus interim heb ik een paar jaar gedaan. Tweeënhalf, misschien drie jaar. En daarna heb ik altijd geprobeerd gewoon mijn eigen, mijn, ja, het veel meer naar mijn eigen hand te gaan zetten.
0: Maar dan, want dan ja. is het eigenlijk een soort zo gegaan, erin gerold. Op een gegeven moment dacht je, ik ga niet meer voor mezelf. Maar dan ben je inderdaad zoeken van, wat is dan mijn passie? Wat vind ik dan leuk om te doen? Hoe kom je daar nog achter? Als ja, je daarna moet je, ben geweest je zelf... Dat je denkt,
1: nu wil ik weer iets anders? Of nu... Ja, wel. Daar kom je wel achter. Ik bedoel... Ik ben in 2005 met LinkedIn begonnen bijvoorbeeld. En dat was een platform wat mij wel meteen greep. Waarvan ik wel meteen dacht van... Nou, dat is, hier kun je echt wel leuke dingen mee doen. Ik was heel, heel vaak verantwoordelijk voor... werving en selectie, instroom, recruitment enzovoort. Dus bij LinkedIn dacht ik van... Nou, dat, dit, is, dit is goud waard, dit is geweldig. Maar LinkedIn is ook een niet zo gebruiksvriendelijke site. Dus op een gegeven moment had ik wel door hoe het werkte... en wat je ermee moest doen... En andere mensen gaan dan zeggen: Ja, kun je me dat eens uitleggen? Want ik wil het ook wel, maar ik weet niet hoe het werkt. Of ik zie er wat tegenop. Dus ik ben toen eigenlijk vanuit. Toen werkte ik volgens mij gedeeltelijk nog als interim. En heb ik gewoon uh, open inschrijven, workshops, LinkedIn aangeboden. En die waren het eerste half jaar altijd vol. was gewoon altijd vol een bak. Dat was, was eigenlijk gewoon Ja, luxe positie. En, en van daaruit ben ik. Ik, ik heb ontzettend veel coaching en training gedaan om echt ondernemer te worden. Om echt. Te zorgen dat je de baas blijft over je eigen cashflow. Dat je weet voor welke klant je werkt. Uh, dat je je marketing goed op orde hebt. Dat je verkoop goed op orde hebt. Dat is echt een vak ja. apart. Want wat merk je dan bijvoorbeeld bij de systemen? Want ik zie je
0: inderdaad dat je met social media, dat je zegt dat het, het verspringt of het verplaatst of er moet meer bij. Is dat steeds op zo'n organische manier gegaan? Dat je zegt hé, hey, ik merkte dat er vraag naar was en vervolgens ben ik daarop ingesprongen? Of hoe, hoe
1: werkte dat? Um, nee, op een gegeven moment niet meer. Ik heb eerst LinkedIn aangeboden, daarna Twitter. Dat werd inderdaad gevraagd. Maar nu ben ik heel erg... Um, ik wil voor mezelf heel erg duidelijk hebben hoe ik mijn geld verdien. En wat voor mindset daarbij hoort. En welke stappen je moet nemen om als ondernemer zichtbaar en succesvol te zijn. Want vooral zichtbaar is voor heel veel, met name vrouwelijke ondernemers, blijft ja. gewoon een dingetje. Dat vinden ze eng. Dat vinden ze moeilijk. Um, en omdat ik dat zelf gewoon vrij helder heb. Ik weet wel precies wat je moet doen. En ik heb er ook geen moeite mee. Ik zeg altijd tegen mijn cursist ook. Je moet gewoon ongegeneerd zichtbaar zijn. Zoveel, ja zoveel. Moet je gewoon doen. Nou, Als je helemaal die stap over zijn, Dan, dan gaat dat ook wel. Uh, en dat vrijheidsondernemen, Het concept wat ik nu heb. Dat is iets wat ik echt heb moeten leren. Ik ben wel echt ontzettend calvinistisch. Hè? Van, je moet hard werken om je geld te verdienen. en. Uh, nou ja, ik kan zo hard werken dat ik gewoon niks anders meer doe. Dus vandaar dat ik nu heel bewust... Um, ja, wat ik mensen nu leer, heb ik zelf allemaal moeten leren de afgelopen jaren. Dus het is, ik, ik loop gewoon achter mijn eigen ontwikkeling aan. En ja, op het moment dat, dat ik dat aanbied, hè, dat hele vrijheidsondernemersconcept... Ja, dat, dat sloeg ook gewoon heel erg aan. Dat mensen zeggen, ja, okay, dat heb ik ook nodig. Ik wil ook bijvoorbeeld op cruise, of ik wil dit, of ik wil dat... Ja, nou ja, dan moet je er zelf voor werken.
0: Want je, je merkt dan dat ja. dat is je eigen focus of dat is je eigen wens, zeg maar. Dat je zegt dat heb je zelf heel erg naartoe gewerkt en nu is het zoiets van ik wil doorgeven of ik wil.
1: Ja, ik leer mensen wat ik zelf heb geleerd ja. nu. Kijk, en bij social media moet ik gewoon af en toe even mijn best doen als er weer een nieuwe site bij komt. Uh, dan moet ik natuurlijk ook even kijken hoe werkt dit en heb ik daar wat aan ja of nee. Maar, uh, weet je. Twee vingers in de neus. Dat is voor mij niet moeilijk. Dat, is, dat, dat snap ik vrij snel en ik snap ook wel de potentie. Ik snap ook wel wat je ermee kunt doen. Um, en ik vind het ook niet heel veel werk. Dat, daar zit de uitdaging niet. De uitdaging zit hem veel meer, zeker als ik andere ondernemers begeleid, in hun mindset. Hoe kijken ze naar geld? Hoe kijken ze naar zichzelf? Hoe kijken ze naar tijd? Hoeveel trekken ze zich aan van hun omgeving? Dat is veel, ja. veel lastiger dan iemand leren hoe LinkedIn werkt. Want
0: wat, wat merk je dat je en daar zelf in mee. hebt geleerd? Van die mindset en weet je zegt, ik heb dat zelf ervaren?
1: Ja, nou ja, sowieso de mindset van je moet hard werken voor je geld. Punt. Dat, dat is iets wat bij mij in de hele ja. familie zit. Um, en dan, dan, ja, weet je, mijn vader had een eigen zaak, dus die was gewoon altijd open. En als er op zondag iemand voor de deur stond, wij woonden naast de winkel. Dus als iemand een lekker band had, hè, fietsenwinkel. Uh, of iemand had even een lichtje nodig, dan werd er toch even gebeld. Ah, ik heb even een lampje nodig, kun je hem even helpen. Dan werd hij ook gewoon geholpen. Dus dat zit erin. En dat hele, nou ja, dat zacht werken, wat ik van Ellen Lange heb geleerd, dat begint langzaam te komen. Maar ik ben er van nature niet goed dus in. Dus hoe doe je dat?
0: Want dat vind ik wel dus een moeilijkheid. Ook... Dat zijn van die patronen, ik herken ze ook wel. Uh, dat je denkt, ja ik, ja, ik weet wel dat die mindset anders zou moeten. Maar hoe doe je dat?
1: Ja. Moeilijk. Ja. <laughs> agenda blokken, dat is hoe ik het doe tenminste. Ik, ga in, ik, ik streep naar ja. mijn agenda. En, en ik weet, als ik, zolang ik vanuit huis, want ik werk gewoon vanuit huis, zolang ik thuis werk, werk ik. Ik, ik, ben, ik hou ook van mijn werk. Ik vind het ook leuk. Ik moet echt weg om ja. uh, te ontspannen. Dus om die reden, ik heb bijvoorbeeld een hele oude Caravan gekocht. En met die Caravan ga ik gewoon, het is maar een weekend, en al is maar acht kilometer verderop, want dat doe ik. Zet ik hem gewoon ergens op de camping en dan denk ik, ha, ah, oh, nou heb ik rust. Ja, en ik heb ook een tuin en mijn man zegt ook: Waarom ga je niet gewoon in de tuin zitten? Ja, ik zit, dat gaat niet. Dan moet ik weer wassen, dan moet dit gebeuren, dan moet dat gebeuren. Dus ik moet echt uit de situatie. Dat heb ik ontdekt. Ik bedoel, dat geldt voor andere mensen niet. Hè? Dat moeten ze zelf zien. En ik heb ontzettend veel geleerd over geldmindset. Hoe kijk je naar geld? Hoe kijk je naar investeringen? Wat heb je van je ouders meegekregen? Dus wat is je erfenis Nou, dat vond ik ontzettend waardevolle materie. En ja, ook dat is een, 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 een hoe zeg je dat? Continuing struggle of zo, ja. Ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik bedoel, ik kom gewoon uit de middenstanders gezien, een middenstandersgezin, arbeidersfamilie. En uh, nou, nooit breed gehad, maar ook nee. nooit tekort gehad. Weet je, het is, het is, het is, en dat is eigenlijk een beetje de story of my life. Uh, eigenlijk kan ik altijd alles wel betalen... wat ik wil of nodig heb, maar het houdt nooit over. En dat, dat patroon ben ik nu aan het doorbreken. Dat ik zeg, nou, het moet, moet gewoon overhouden. Ik moet gewoon ja. geld over hebben... om nou ja, met de kinderen op vakantie te kunnen... of uh, weet ik veel wat. Geld kunnen studeren ja. waar ik het aan wil Is dat
0: die mindset die je zegt... Van ja. die moet dan op een soort... is dat dan duurdere... of je zou meer
1: waard vinden? Zit, zit het daarin? Ja, het zit een stuk in eigenwaarde... Um, maar ook, het, het zit nog een, diep, een, een, een laag dieper en die is, die is voor mij nog steeds, moet ik nog steeds echt aan gaan ja, voelen, is een beetje raar misschien. Heb ik echt van Ellen de Lange geleerd. En die heeft, het, het, weet je, als je geld ziet als een stromend mechanisme en als een heel groot meer waar heel veel mm -hmm. van is, dan is er ook altijd geld in overvloed. En in feite is dat wereldwijd gezien is dat ook zo. Er is ja, geld genoeg. Het punt is dat je moet zorgen dat op de een of andere manier een flink deel van de stroom ook bij jou ja. langs gaat. Want je moet het ook willen vasthouden. Het moet langskomen, je moet er wat van hebben. En je kunt er ook weer wat van uitgeven. Maar je hoeft het ook niet op te potten, want ja, dan wordt de wereld ook niet beter van. Het is ook fijn als je mensen aan werk kunt helpen. Of als je nou ja, een investering kunt doen of wat dan ook. En ik moet zeggen dat dat proces ben ik denk ik een jaar geleden begonnen. Het aarde is geld genoeg, geld is een overvloed. Nou, soms moet ik, me zeggen, moet ik dat echt weer tegen mezelf zeggen. Ja, gewoon erop vertrouwen dat het wel
0: weer komt en dat het ja. er is. En, uh, ja, dus ik, ik herken ja. het wel inderdaad in het stuk ook, van, ook met mijn producten en mijn diensten. Van, weet je, hoe ga je zitten? Hoe, hoe hoog zet je je prijs neer? Wanneer, wanneer ben je prijsje uit de markt en wanneer word, word je niet serieus genomen? En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met inderdaad ja. wat je jezelf waard vindt of wat je je product waard vindt. Ja,
1: ja. Ja, ja nou daar heb ik geen struggles okay. meer mee. In de zin van... Uh, ik, ik geloof ook niet dat je jezelf echt uit de markt kunt prijzen. Maar dan moet je wel echt iets ja. unieks bieden. Want als je inderdaad gewoon zo goed bent... dat je voor één dag 10.000 euro kunt vragen. Maar ja, mensen zijn ook echt geholpen... of hun probleem is echt opgelost... of ze hebben echt een idee... we door dus ze 100.000 kunnen verdienen. Ik noem maar iets. Dan, dan gaan ze dat wel betalen. Ja. Maar je kunt niet... Um, nou ja, je kunt niet... Een, een dafje verkopen en, uh, uh, en zeggen van ja, maar het is een hele mooie ja. Rolls Royce. Je, je moet wel echt, ja. echt heel goed weten waar je Lock, goed in bent. Ja. En je moet ook wel echt je eigen ja. unieke talent ja. goed vinden. En dat, ik, ik heb het idee dat... Um... Kijk, iedereen is tegenwoordig expert en ergens goed in. Um, en ik denk niet dat dat zo is. Ik denk niet dat iedereen expert of al meteen, meteen ergens heel goed in is. Maar het is de kunst om te weten waar ben ik specifiek nou goed in. En zorg nou dat dat kleine stukje van jezelf heel goed wordt. Dat je dat verbetert. En als je daar iets mee kunt in, in je aanbod. Ja, dan, dan kun je ook gewoon een goede prijs vragen. Maar heel vaak zijn mensen ergens goed in. Maar hebben helemaal niet door dat ze er goed in zijn. En hoe, hoe heb je dat zelf ja, ontdekt? Ja, ik denk dat... De dingen waar je echt goed in bent. Dat zijn dingen die mensen tegen je moeten zeggen. Want dat zijn dingen die je als echt vanzelfsprekend ervaart. Ja, tuurlijk ben ik er goed in. ben ik mijn hele leven wel goed in. Weet je, dat is helemaal geen issue meer. Maar om het echt te, te, ja, ook op papier te kunnen zetten. En ook op je cv te kunnen zetten. Of op je website enzovoort. Dan moeten mensen ook echt wel tegen je zeggen. Ja, daar ben je wel heel goed in. Dan gaat je wel heel makkelijk af. Oh, is dat ja. zo bijzonder dan? Weet je, dat is het. Dus je hebt echt wel, ik vind wel dat je mensen in je omgeving nodig hebt die dat kunnen zien en die dat ook kunnen ja. zeggen.
0: Ja. En wat is dan hetgene wat, wat jij ja. hebt gedacht, van, nou, hier ben ik heel goed in, hier ga ik mijn focus
1: op gooien? Ja, wat ik dus relatief eenvoudig vind en relatief simpel vind, ik vind het heel leuk om van, van zeg maar betrekkelijk lastige dingen, dus bepaalde sites of bepaalde structuren, bepaalde ketens... Echt iets heel makkelijks te maken. Ik kan heel goed uh, simplifying zoals dat heet. Ik kan heel goed versimpelen. Waardoor mensen denken, oh, dan, oh als je het zo zegt, is het wel makkelijk. Ja, we is het ook niet. Ik heb mijn leven lang ook gedacht, van is het nou echt zo makkelijk? Of hè, waarom, waarom vinden andere mensen dit zo moeilijk? Maar goed, weet je, dat is iets wat ik dan heb. Um, maar dat zegt niemand op school tegen je. Dat, van, oh, dat is een talent wat je hebt. En wat ik later heb en wat ik ook echt wel heb geleerd. En waar ik ook wel training voor heb gevonden. Ik vind het ontzettend leuk om voor grote groepen te spreken. Ja, dat is mij als Drenns meisje ook niet geleerd. Van, oh, ga jij maar op een podium voor 750 ja. mensen. Niet. Maar ik vind nog steeds, het kost mij geen moeite. Het kost mij geen, uh, uh, ja, ik, ik word daar ook niet zenuwachtig van. Wel leuk gespannen. Zeker als het een grote groep is. Maar ik vind het ook kikken. Vanaf het begin af? Vanaf de eerste keer dat
0: je dat deed? Of was het? Wel, buiten je comfortzone.
1: Nee, natuurlijk is het buiten je comfortzone. Dat nee. word je niet geleerd. Nee, maar ik heb spreken, ik heb er nooit een hekel aan gehaald. Ik heb, alleen je verhaal en je techniek, dat is iets waar je gewoon coaching op moet hebben. Daar moet je gewoon training bij hebben. En ook, ook storytelling en hoe hou je de aandacht vast van mensen. En hoe zorg je dat ze mee gaan doen. En dat, dat, dat hoef je niet zelf uit te vinden. En er was een soort, soort
0: iets in jou dat je zegt, hey, dat vond ik zo leuk om te doen. Dat je dat dus inderdaad bent gaan doen.
1: Ja, nou ja, weet je, het, het is natuurlijk wel zoals je een boek geschreven hebt. Hè? Mijn eerste boek is in 2011 uitgekomen. Dan word je automatisch ook gevraagd voor heel veel lezingen. En er is een soort, soort opvatting in Nederland. Uh, dat presenteren en lezingen geven, dat is iets wat je gewoon ja. moet kunnen. Terwijl ja. ik uh, absoluut zeker weet dat heel veel mensen het ja. gewoon niet kunnen. Maar ook nog nooit hebben gedacht van, is het iets wat ja. ik ga leren? Die, die, die hebben een onderwerp of die schrijven een boek of er gebeurt iets. En die worden gevraagd op een of andere congres, kun je hier iets over vertellen? Nou, mensen zijn helemaal gefluid, groot ego, grote eer. En vervolgens staan ze daar en je denkt, denk je had nou gewoon eens een training genomen. Want wat je vertelt is misschien interessant, maar ik val in slaap. De, de vorm is niet goed, de opbouw is niet goed, de slides zijn niet goed. Um, om, en dat komt omdat het in Nederland niet als een belangrijk vak wordt gezien presentatietechniek is... Nou ja, hoe, heb je, ik weet niet of je de les in hebt gehad, maar ik heb op de middelbare school er nee, geen les in gehad. Want de dood doodeng spreekbeurten, ja. Dat vind ik Ja, spreekbeurten. Maar ja, dan nog werden ze nog niet goed geleerd. Doe jij maar een spreekbeurt? Ja, waarover? Ja, ja kies zelf maar. maar. Nou, oké. Okay. En, uh, en ik vond het altijd leuk. Mijn eerste spreekbeurt op de middelbare school ging over kabouters. <lacht> nou, had ik een heel goed cijfer op. Wat zat er wel in. Ik heb ook glas beweerd. In kabouters geloven,
0: ja. hey, En heb je, want je bent zo door de jaren heen van social media naar vrijheidsondernemer. Uh, heb je een bepaalde wens? Of zeg je van, ik laat het gewoon
1: gebeuren, uh, mijn pad? Nee, nee, ik laat het niet zo gebeuren. Daar ben ik toch te, te eigenwijs of te onafhankelijk voor, denk ik. ik laat ik het zo zeggen, en dat heeft natuurlijk ook met privé te maken. Ik heb drie kinderen. Mijn jongste is twaalf. En ik ga ervan uit dat als de jongste 18 is, dat de andere twee, die ouder zijn, ook het huis uit zijn. Dat het ongeveer dan ja. leeg gaat worden. En in plaats van een empty nest syndroom heb ik een ander syndroom. En dat is ik wil de wereld in syndroom. Dus ik heb dan wel ideeën van, oh dan ga ik, of, hey, geïnspireerd door, door Ellen de Dreu, Ik ga met een camper naar Zuid-Spanje, dan ga ik lekker werken. Of nee, ik pak het vliegtuig naar Bali, dan ga ik een tijdje werken. Dus dat hele digital nomad gebeuren als het er nog allemaal bestaat... en de wereld is nog veilig ja. genoeg enzovoort... dan wil ik dat echt gaan toepassen. Ik bedoel, en, en mijn man is ook workaholic. Die is niet in beweging te krijgen verder. Die wil gewoon werken. Ik zeg prima, maar dat vind je vast niet ergens als ik ook een paar maanden in het zon <lacht> Oh ja, dat moet ik dan maar doen. Weet je, dat... Ja. Dus, maar dat heb ik wel geparkeerd... tot nadat ja. de kinderen groot zijn. Dat zeker. Dat, maar ik ben er al wel. Dat is wel leuk... Uh, vind ik, ik ben een heel atypische moeder, denk ik hoor. Ik ben wel steeds meer aan het vrijheidsondernemen, ook in het buitenland. Ja. Nou, als het loopt zoals het, zoals het allemaal loopt, ga ik dit jaar minstens acht keer okay. naar het buitenland. Uh, Variërend van drie dagen tot twee weken, denk ik het langste. Uh, en dat zijn mijn kinderen volledig ja. gewend. Uh, die redden zich ook prima. En dat, ja, dat is voor mij wel een onderdeel van het ja. vrijheidsondernemen. En van die acht keer is maar één keer privé. Okay, De rest is allemaal dus je zaken. bent al daarmee bezig.
0: Allemaal, allemaal aftrekken. Allemaal ja, afdrukken. heel goed. Echt? Want je zegt ook, van, je, schreef, je ja, zei het, het iets zo. over loondienst en zzp'ers. Dat inderdaad dat je ook vroeger niet bent opgeleid
1: om zzp'er te worden. Terwijl, daar gaat het misschien wel naar nu nee. of niet? Ja, ik vind het nog steeds schandalig dat wij in, in het onderwijssysteem zoals we nu hebben, eigenlijk elk kind klaarmaken voor... Nou ja, voor een ja. baas. Je moet iets worden waar een bedrijf ja. iets aan heeft. Je moet niet iets worden waar je zelf beter van wordt. Dat is helemaal geen, geen onderdeel van ons onderwijssysteem. En dat is wel iets wat ik mijn kinderen aan het proberen mee te geven ben. Van luister, je hoeft niet, je hoeft niet een opleiding te volgen om bij een baas te gaan werken. Je kunt ook gewoon iets doen wat je leuk vindt. En zorgen dat je je ja. eigen geld gaat verdienen. Dat. En dat is iets wat... Dat zit nog echt niet tussen de oren nee. van mensen in Nederland we worden gewoon opgeleid tot medewerkers. Ja, ja. Ja. En als je dat niet wilt en ik denk ook inderdaad dat dat hele werkmodel van grote bedrijven veel medewerkers ik weet niet of dat in de toekomst nee. nog stand houdt. Ik geloof veel meer in matrixorganisaties, kleinere organisaties, wendbaarder, gelukkigere, gelukkigere mensen. Ja. Nee, hoe zeg je dat? Mensen die gewoon doen waar ze nou ja Klinkt ook alweer heel zweverig, maar waartoe ze opgaan. Nou, dat vind ik ook mooi klinken, ja. ja. Ja, het is niet zo dat ik daar hele hoge missies bij, bij zie of zo, maar iedereen uh, heeft bepaalde taakjes of bepaalde werkzaamheden waar hij zichzelf in kan verliezen. Nou, waarom zou je er niet je geld mee kunnen verdienen? Ik denk van ja, maar dat wordt er gewoon uitge. Nou ja, slaag is een groot woord, maar het wordt er wel uitgehaald.
0: En als je dan ja. kijkt naar inspiratie in je werk... waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Ja, heel veel van buitenlandse ondernemers. Met name ook vrouwelijke ondernemers. Dus ondernemers die het goed doen online. Vind ik erg leuk. Uh, ik lees ook behoorlijk wat blogs. Ook over nieuwe ontwikkelingen. En er kunnen ook dingen zijn als tiny houses. Vind ik ook heel leuk. Gewoon het concept dat je anders gaat leven. En dat je... Um, dat je dus ook echt een ander concept van het begrip huis gaat hebben, of van het begrip onderwijs. Of ik denk ja, waarom ook niet? We zitten nu al zo, zo lang in zo'n stramien. Ja. Um, waarom is het niet het beste stramien om in te zitten? Geloof ik niet. Nee, terwijl, weet je, ik snap ook wel dat mensen moeten, moeten werken, willen werken. Er zijn ook echt veel mensen die niet ondernemer willen zijn. Maar ik vind het zo sneu als mensen dag in, dag uit. En naar hun baas gaan of naar hun werk gaan. En dan zeggen ze, ah oh, het is weer weekend hè, gelukkig. Denk ik denk van ja, je hebt maar 70, 80, 80 jaar en dat is het. Ja. Meer heb je niet.
0: Dus is dat ook jouw drijf om, om de dingen te blijven doen die je leuk vindt?
1: Ja, dat is wel mijn drijf op dit moment. Het is daarom ben ik, vind ik vind die vrijheid ook zo belangrijk. Als ik, als ik mensen op het pad kan zetten hoe ze anders hun geld kunnen verdienen. Dan is mijn missie al ja. geslaagd. Dat ze inderdaad niet meer dag in dag uit uh, ergens moeten zitten om geld te verdienen. Of dat ze in hun praktijk moeten zitten. Uh, maar dat, dat je ook inderdaad, als het je wens is, dat je zegt... van Nou, mijn kind woont uh, aan de andere kant van de wereld. Dan ga ik eens vier maanden naartoe. Maar in de tijd dat ik daar zit en bijna woon... Kan ik ook gewoon met mijn bedrijf uh, ja. Ja, omzet draaien. Kan ik gewoon verder werken. En dat vind ik wel, een grote, vind ik wel echt een ja. grote missie. Dat er nog te weinig... Zeker bij grote bedrijven, de kracht van het internet helemaal nog niet in wordt gezet. Mensen moeten zich nog steeds fysiek verplaatsen in een auto naar een kantoor. Ik denk nou, ja. waarom eigenlijk? Dat is nee. helemaal niet meer nodig. Nee, maar goed, Blijf ja. want
0: dit blab vind ik ook namelijk heel leuk. Terwijl, als ik het over mensen ja. heb, bijna niemand kent het nog. Nee. Terwijl het nee. is een hele leuke vorm volgens nee, mij, die je nee. op heel veel
1: manieren kan inzetten. Ja, en op heel veel manieren. En ja, je, bent, je kunt heel veel dingen online. Je kunt volledige online trainingen gaan live gaan doen en met online classroom-achtige dingen. Er kan zoveel zo online. En ik denk, ja, waarom, ga je, waarom zou je hier nog verplaatsen? Kijk, sommige beroepen moeten gewoon ja. fysiek. Klaar. Ik bedoel, als buschauffeur moet je ja. gewoon sturen. Noem maar iets. En als, als, als de winkel open gaat, je hebt een fysieke winkel, dan moet ja, er ook iemand in de winkel ja. staan. Dat snap ik. Maar het is voor heel veel van heel veel kantoorbanen. Het nee, nee, moet fysiek zijn. Ja, ja, is het wel. Ja. ja. Dus we moeten het gewoon hebben van de generatie die nou... Die nou ja, is die gekomen. zal waarschijnlijk veel meer online gaan doen. Die ja, die accepteren ja. dat niet meer. Nee. nee. Hoezo moet ik dat ja. doen? Ja. Kan ja, het thuis wel, hoor. Ja.
0: Want wat is... Uh, afsluitend, we ja. zitten er al bijna op de tijd. Um, um, afsluitend, wat is... Wat is voor, misschien wel voor ondernemers een tip waarvan je zegt... van Nou, weet je, over passie, inspiratie... Dat is nou heel belangrijk om te volgen of te doen of te...
1: Nou, het allerbelangrijkste is dat je als ondernemer moet beseffen dat het, het staat of valt met jezelf. Hoeveel jij ook investeert in je website of in systemen of in uh, nieuwsbriefmarketing of wat dan ook. Als jij niet blij bent met jezelf en je straalt niet een bepaalde ja, consistentie uit... Ja, Dan kun je wel zeggen van, ja, ik heb zo'n passie of een missie en ik heb een visie enzovoort. Nee, mensen voelen dat je dan niet, niet oprecht bent. En ik denk dat dat, dus die, die, ook die weg naar, ja, maar waar sta ik nou voor? En wat wil ik je ja. nou echt leren? En niet een trucje. Mooi. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Mooi, ik maar, ja. En, en, ook niet, en ook niet van, ik ga ook niet iets gaan doen omdat, omdat het ineens zo succesvol is. Doe het omdat, ja. Doe het omdat jij vindt dat het Precies. belangrijk is en ja. dat het bij je past. Mooi.
0: En zelf ben ik nog even belangrijk, hè, als je het dan hebt over social media platformen: Facebook, LinkedIn, Twitter, de nieuwe vormen. Ja. Waar moet je je op richten als ondernemer? Of is
1: dat afhankelijk van? Video. 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 Ja, maak me niet zo uit nee? welk kanaal. Of je, nou, nee, of, je, of je nou live video's gaat doen, of je zegt: Ik ga ze opnemen, ik ga ze via YouTube ook verspreiden op social en op mijn website enzovoort. Maar mensen ja. moeten je willen horen. Ze moeten gewoon contact met jou kunnen maken. Dus live video is leuk. Hè, vooral als mensen mee gaan chatten en mee gaan doen enzovoort. Maar video is... Ik denk dat daar ook de grootste ja. revoluties gaan beginnen. Ook, ook al, hè, dat kan nu al met een telefoontje. Ik ben ergens, ik klik live aan en hé, ik kan het me meteen uitzenden. Ik kan mezelf uitzenden, ik kan andere mensen uitzenden. Ik kan meteen een interviewtje doen. En het, dat was, 20 jaar geleden was ja. dat ondenkbaar. Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Weet je nou, een halve NOS nodig. Ja. Het is simpel geworden, ja. ja.
0: Ja, het is simpel. en ja. maar, Nog een laatste ding waar ik zelf aan ja. denk. Ik denk wel eens met Twitter, heb ik in het begin tijd, vond ik superleuk. Ik krijg het niet meer voor mijn
1: Is Twitter uit of is... Nee. Is er wat anders dan? Nee, Twitter is veranderd. Twitter is veranderd. Ik bedoel, wat, wat nou ja, wij als oudjes, wat wij vroeger op Twitter hadden, dat is nee. daar niet meer. Datzelfde gevoel wat ik vroeger op Twitter had... heb ik nu bijvoorbeeld met Blair. Ja. Daar zit nu, nu de voorhoede. Ja, bij ik denk, oh ja, hello, ja zo ja, was dat het. dat is waar. Ja. Alleen, ja, alleen er is natuurlijk heel veel bijgekomen. En ik merk aan mezelf ook... ik twitter steeds ja. minder. Dat is minder interessant misschien. Dat ja. weet ik niet. Uh, ik, ik spendeer best veel tijd op ja. Facebook. En het uh, is niet zo omdat ik Facebook-fan ben. Ik, ik denk, als ik zou moeten kiezen... is het misschien wel mijn minst favoriete ja. site... Maar het is op dit moment het meest effectief om veel ja, mensen te bereiken. Ja, ja ik, bedoel, ik ben niet gek, dus uh, ja, ik heb Facebook. Uh, en LinkedIn is, is, is al, al inmiddels al elf jaar lang een constante factor in mijn social media strategie. En ik zorg echt wel dat ik daar gewoon blijf groeien en dat ik daar aanwezig ben en dat mensen dingen van me kunnen lezen. Uh, maar meer dan een kwartier per dag hoeft dat ook niet. Dat, ik heb de boel wel op orde. Dus uh, ja. dat is prima. En allerlei nieuwe sites, ja, sommige sites kunnen mij heel, eh, zoals Pinterest, dat is dan een half jaar tot drie kwart jaar ben ik daar heel veel mee bezig, vind ik het ook een hele leuk platform. En dan heb ik het eenmaal staan en dan denk ik, oh ja, nu heb ik het wel weer gezien. Dan, natuurlijk open ik het wel en ik zet er echt nog wat nieuwe dingen op. Ik kan de kracht en de waarde ook zeer eh, waarderen, maar het is niet meer zo dat ik nee. er zo wat tijd in stop. Nee. Nee, dat blijft
0: een beetje. Het is ja, natuurlijk het is zoveel. En inderdaad, ik merk ook soms hoor, dat ik denk... Oh, ik ga wat meer met Instagram doen. Of, of Pinterest heb ik ook ergens. Maar ik denk, oh ja, dan moet ik ook weer eens een keertje wat opzetten. Maar het is een beetje inderdaad keuzes maken in wat, uh, wat was. Maar het is wel leuk wat je zegt met Twitter. Want ik merkte inderdaad dat ik dacht... Hé, hey, ik ben het een beetje kwijt. En wat je zegt inderdaad, die voorlopers... waar je toch veel met dezelfde mensen in contact was... en veel discussies en gesprekken... die krijg ik nu niet meer van de grond. Dus ik denk, nou ja, misschien uh, is dat ook wel klaar. Dat kan.
1: Het, ja. Voor dat deel is klaar, ja. Die zei ja. ik ook. Ja.
0: Goed, hé, hey, waar ja. kunnen mensen
1: jou vinden? Als ze denken, wat een leuk verhaal, ik wil meer weten. Waar kunnen mensen mij vinden? Tip in Google, En je hebt heel ja. veel mogelijkheden. Dus de eerste hit is mijn eigen website. Daar staat veel op. Ja, en verder inderdaad op... Uh, ik denk dat ik op alle social media platforms wel aanwezig ben. Maar ik ben niet overal even actief. En bij de Beep natuurlijk, hè, boeken. Precies, boeken, ja. Ik ga een blogger schrijven daar komt
0: deze video in, daar zal ik ook je links bijzetten, dus dan kunnen mensen doorklikken. Het is voorbij gevlogen, ik vond het superleuk.
1: Ja, dankjewel, ja, het is ook inderdaad, het is al lang voorbij. Dus we gaan het stellen. Dankjewel voor de
0: bovenheid. dankjewel, en we komen elkaar vast weer een keertje tegen, Billikart.
1: Jij ook, super bedankt. Doei, doei. doei.